0: Cadena Ser. Dejan. Hoy por hoy dejar. David Sánchez.
1: 12 y 20 minutos de la mañana. Saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio. Esto es Hoy por hoy, Bejar y Comarca, es martes 18 de julio del año 2023. Con ese estornudo que todavía no termina de salir y que espero que no me haga tener que cortar el micrófono para que ustedes no escuchen ese estornudo, arrancamos este programa de martes tras un lunes en el que ha destacado la figura de una periodista de la radio -televisión Pública Silvia Inchaurondo, que ayer replanteaba al candidato del Partido Popular sus incongruencias o directamente sus mentiras con respecto a afirmaciones que había realizado Feijó de que el Partido Popular en sus años de gobierno había subido las pensiones a acuerdo al IPC correspondiente. Ese año, Algo que se demostró posteriormente que no era verdad. Pero lo que llama la atención no es la corrección de la periodista. que es lo que tiene que hacer? No como aquellos dos que moderaron un debate que estaban puestos allí porque tenía que haber de todo en el mundo. El problema es en el tono y en las formas en las que el político se dirige a aquel o a aquella que la corrige. Ser político no significa tener la verdad absoluta. Ser político y estar en campaña e intentar colar tu mensaje es tu labor. Pero si te pillan en un renuncio... Hay que saber ser valiente y aceptarlo y asumir que estás equivocado. Porque el propio Feijo aseguró que si estaba equivocado rectificaría. Horas después puso un tuit que viene a decir que fue una especie de aclaración, pero no rectificación. Ese tono hiriente en el que se manifestó hacia la periodista, asegurándola que si ella estaba equivocada tendría que rectificarse, en ese mismo espacio y en esa misma hora para que todos lo vieran y lo escucharan... Pues quizás había que haberle exigido lo mismo al líder del Partido Popular, quien se quiere postular como presidente del Gobierno de la Nación. Pero aplico aquello de donde dijo, digo, digo, digo. Aclaración y no rectificación. O lo que es lo mismo, la mentira ya la solté y eso es lo que me importa. 12 y 22. Y ¿Opino de que, ¿Opino de que, ¿Opino de que. Opino de qué 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 Menos mal que toda esta historieta se va a acabar el próximo domingo con las elecciones O al menos eso esperamos Porque de no conseguir formarse gobierno en las semanas posteriores veríamos abocados a una nueva convocatoria electoral a finales de año Opino de Opino
0: de Opino de
1: Mientras tanto, en esta semana también vamos a hablar de actualidad política en la sintonía de Ser Béjar. Hace unas semanas, en el comienzo de legislatura, palpamos ese comienzo del nuevo curso político con el alcalde de la ciudad de Bejar, Luis Francisco Martini, con el concejal de toda puertas Viejas, Javier Garrido. En esta semana vamos a charlar con los dos otros partidos que conforman el consistorio municipal y que nos faltaba por conocer en este arranque de legislatura. Hoy hablaremos con Purificación Pozo de Vox, mañana hablaremos con Antonio Cámara del Partido Socialista. Opino de y sí, le vamos a preguntar a la concejala de la formación de extrema derecha por esa polémica en la que se ha visto envuelto su compañero de partido en las últimas horas por una publicación en redes sociales en las que comparaba el sexo que se tiene con una mujer con el trato que se da a los burros en el campo. de
2: Opino de qué. Opino de Opino de
1: pero más allá de ello nos vamos a ir hasta Mogarraz Porque esta tarde hay una curiosa ruta que tiene a las Chapas como protagonistas Sí, sí, a las Chapas con las que jugábamos que éramos pequeños Que vuelven de nuevo y se ponen de moda en Mogarraz esta tarde No,
2: peor. no sé si en
1: Repasaremos también la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que lleguemos a la 1 de la tarde, las 13 horas, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Bienvenido, bienvenida y gracias, como cada día, por estar al otro lado. Pero comenzamos antes buscando la previsión del tiempo para este martes en el que sigue la tónica de ayer el lunes. Se esperan cielos despejados en la provincia de Salamanca y la aparición, como es en estos momentos o como ha habido parte de la mañana, de algunas nubes. Aunque el calor va a seguir siendo la nota predominante. Temperaturas que nuevamente van a llegar y sobrepasar los 35 grados. Por ese motivo, la Junta de Castilla y León ha ampliado la alerta de alto riesgo de incendios también para mañana miércoles 19 de julio. una mañana de martes en la que se ha constituido la Diputación Provincial de Salamanca para la nueva legislatura 2023-2027, en el que de nuevo Javier Iglesias va a actuar como presidente de esta institución por cuarta legislatura consecutiva. El presidente de la Diputación Provincial ha querido agradecer a sus compañeros de partido la confianza que han depositado en su persona y ha pedido al resto de diputados y diputadas coraje para abordar con valentía los retos más complejos y que se centren en las soluciones a los problemas y no en poner problemas a las soluciones, manifestaba Javier Iglesias. Iglesias ha hecho hincapié en que va a realizar una política de mano tendida en la que espera espíritu colaborativo por parte de todos los diputados provinciales y los que hay que apostar por la innovación y el conocimiento del sector primario para generar oportunidades a los agricultores y ganaderos de la provincia de Salamanca. En este acto tomaba posesión de su acta como diputado provincial el socialista Antonio Cámara, quien por cierto mañana estará en este programa para realizar esa entrevista como concejal del Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar para analizar el comienzo de la legislatura bejarana. Cambiamos de asunto, hablamos de educación porque el Centro de Educación para Adultos Mateo Hernández de Béjar oferta un curso de digitalización aplicada al entorno profesional de carácter gratuito que comenzará en el mes de septiembre. Además se ofrecen dos posibilidades, bien la modalidad presencial en las propias instalaciones del centro o el seguimiento de este curso a través de la modalidad online. Para más información en las redes sociales del CEPA Mateo Hernández pueden encontrar el enlace que lleva hasta el formulario de inscripción y cualquier cuestión relacionada a este curso que comenzará en el mes de septiembre. Lo contábamos ayer a esta misma hora, comienza de nuevo la actividad de la Hora Feliz en Béjar todas las tardes a partir de las 7 y media en la plaza de José Lidón. Y también continúa en esta semana el ciclo que organiza el Centro de Estudios Bejarano, aproximación a la historia textil y el patrimonio industrial de Bejar, una historia por descubrir, con dos sesiones en esta semana, los días 20 y 21 de julio, ambas en la sede de Cruz Roja, en la calle mayor de la ciudad textil. Serán a partir de las 7 de la tarde con entrada libre hasta completar el aforo y el jueves, vierge, el jueves será el turno de Javier Ramón Sánchez con una conferencia que lleva por título la reutilización de los edificios industriales, el caso de Bejar Mientras que el viernes 21 será Juan Félix Sánchez quien eh, haga la conferencia El patrimonio peindustrial en Bejar en la obra de Ventura Lirios 1711-1732. Van calentando motores las fiestas de los diferentes municipios de la comarca de Béjar de este mes de, de julio, algunos del mes de agosto y, mirando de reojo, las de la patrona Virgen del Castañar de septiembre. Este viernes comenzarán las fiestas en Candelario a partir de las 9 de la noche con el pregón en la Plaza del Solano a cargo de Raúl Díaz de Dios y la primera de las verbenas a través de la orquesta La Brújula. cierto, el viernes también podrán escuchar un programa especial en esta casa sobre esas fiestas de Candelario. Y lo conoceremos, todo lo que va a suceder en esos días en la Villa Corita al detalle, porque también ayer conocíamos cuál va a ser el cartel anunciador de las fiestas de Guijuelo. La obra feria de Juan Diego Ingelmo ha sido la elegida para representar este año las fiestas de la localidad chacinera. Y en materia deportiva, este jueves arranca la vigésimo primera edición del Open de Tenis Ciudad de Béjar, que ha hecho récord en el número de inscripciones, más de 440 inscritos en la edición 2023 de este torneo bejarano. Que recupera de esta manera todos los eh, números que ya tenía de antes de la época prepandémica. Hay que recordar que a pesar de las dificultades que ponía el COVID-19, la organización logró sacar adelante los años 2020 y 2021 la edición correspondiente de este torneo bejarano. Desde el jueves ya se disfrutarán de los primeros eh, partidos de un deporte que está muy de moda tras el triunfo de Carlos Alcaraz el pasado domingo en Wimbledon. 12 horas 31 minutos de esta mañana. Hacemos una pequeña pausa y nos marchamos hasta Mogarraz para conocer en qué consiste esa ruta chapista que se va a celebrar esta tarde a las 8 en el municipio.
0: Cadena SER. Bejar. Erguijuela de la Sierra celebra su sexta edición del Festival Cuca Cuatro Caminos del 20 al 23 de julio con propuestas musicales de intercambio y naturaleza y el 23 de julio también con su tradicional feria agroalimentaria y de artesanía. Ven a Erguijuela de la Sierra del 20 al 23 de julio y deja de sorprender con todas las actividades del Festival Cuca en pleno corazón de la Sierra de Francia.
2: El Chiringuito de la Alquitara es el sitio para disfrutar y relajarse este verano. Raciones, cócteles, tapas y los mejores atardeceres junto a las piscinas de la cerrallana. Todo lo que te gusta de la Alquitara, al aire libre, junto a la cerrallana. El Chiringuito de la Alquitara. Si aún no lo has hecho, ¡descúbrenos!
1: En Residencial Beleña se sentirán como en casa. En un entorno natural y con amplias zonas de recreo, nuestros residentes cuentan con actividades diarias de fisioterapia, hidroterapia, animación sociocultural. Tramitamos ayudas de la dependencia y plazas concertadas. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. 923-38-1023 y en residencialbeleña.es. En este martes les vamos a invitar a que asistan hasta Mogarraz para participar en una curiosa ruta, la ruta chapista a Mogarraz. Detrás de ella está un viejo amigo de esta casa de la cadena SER, Venancio Sánchez, que tiene su librería en esta localidad. Hola, Venancio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarte. ¿Cómo se está llevando el, el verano en Mogarraz? ¿Cómo se está llevando este calor que sufrimos en esta ah, época? Un...
0: Bueno, eh, en fin, yo tengo la suerte de que en la librería se está muy frasquito porque como son estos bajos de estas casas serranas con, con muros de medio metro largo, en fin, entonces está aquí francamente muy fresquito, invita a que la gente se, se acerque aunque solo sea por comprobarlo
1: uh -huh. lo, fres, lo fresquito que se es está. Sí. ...pueden visitar tu librería de siempre en Mogarra, ...pero esta tarde pueden acudir hasta El Humilladero... ...porque allí Venancio va a realizarse una ruta muy curiosa... ...una ruta chapista... ...¿qué es exactamente esta ruta, Venancio?
0: Sí, bueno, eh, recordando nuestro antiguo juego de las chapas... ...lo que son las coronas de las botellas... La, sí. ...el cierre de las, de las botellas... ...yo creo que mucha gente recordará... ...que nos diseñábamos nuestras propias chapas... ...poníamos en ocasiones imágenes de ciclistas y con un cristal... O un trocito de plástico que recortábamos y plastilina, pues dejábamos unas unas chapas muy, pues muy bonitas y el objetivo era hacer pues eso una, unas unos juegos uh -huh. parecidos a las canicas pero en este caso podía ser una ruta o, o el propio o, o un juego similar a, a las canicas no todo aquello con chapas pues lo que vamos a hacer es eh, también en recuerdo de, de para Antonio Melón, este magareño ilustre que, que este año se cumple el 180 aniversario de, de su fallecimiento, uh -huh. pues en los ocho en los ocho paneles explicativos de, por todo el pueblo, pues en cada uno de ellos habrá una pequeña rutita, no, uh -huh. aprovechando cuestiones naturales, por ejemplo en el caño, pues se trata de ir con la chapita al borde del caño y que no se caiga la chapa ni para el agua ni para fuera, no. Sí. Entonces aprovechando distintos elementos que hay cercanos a cada uno de los paneles, pues hacemos eso, una pequeña ruta para que los niños y grandes que se animen a venir, pues conozcan un poco a Juan Antonio Melón, uh -huh. hablaremos en cada panel un poquito, unos segundos sobre sobre lo que nos dice el panel, y se trata de, de que al final, quien menos, digamos, golpes, ¿no?, sí. como en el golf, digamos, quien menos golpes de dedo haya dado a su chapa, pues habrá ganado habrá ganado la ruta, ¿no? Mm -hmm. Viene de Salamanca Pandora Animación, que es una sí. empresa especializada en animación... Y bueno, esperamos que va a salir muy, muy divertido.
1: Una cita que comenzará a las 8 de la tarde en la que se van a diseñar también las propias chapas incentivando la, la creatividad de pequeños y de mayores, como bien has recalcado, Venancio, que no es una actividad sí, solo sí. para los pequeños, para que conozcan el juego de las chapas, que ahora con las nuevas tecnologías parece que ha caído en, en desuso, quizás también más un llamamiento a los mayores ¿no? de volver a recordar no. nuestra infancia. Pues yo
0: creo que sí, yo creo que puede ser divertido. yo yo recuerdo, yo recuerdo que jugábamos a las chapas, pues como canitas. normalmente era sí. como si fueran canitas. y entonces al al golpear una chapa con la otra pues te la quedabas Bueno, porque pues, ellos juegos de de pequeños que claro, en el caso de las chapas pues ha quedado un poco bastante bastante en desuso, ¿no? En el fondo estamos recuperando juegos antiguos, uh -huh. juegos antiguos populares, al mismo tiempo estamos recordando la figura de Juan Antonio Melón, como sabéis, sí. un, un ilustre salmantino bastante Bastante olvidado. Yo he dicho muchas veces que, que probablemente porque le hacían mucha sombra sus amigos, ¿no? Moratín, Goya, en fin, es que eran pesos pesados en este país, de, en, la, en el mundo de la cultura, en la pintura, fíjate, Goya. Uh
1: -huh.
0: Entonces, a partir de ahí, pues, Juan Antonio Melón, pues queda un poco, digamos, relegado, ¿no?, el estudio, incluso el estudio de, de, de su figura, ¿no? Y bueno, pues, pues es un pretexto para pasar una tarde divertida, un ratito divertido y, y, y como digo, recordar al a ilustre mogarreño Juan Antonio
1: Una forma de recordar a este artista local, de también de recuperar y traer al presente este juego tan eh, arraigado en muchas generaciones eh, pasadas. Eh, no hace falta inscripción, ¿no? Venanzio, imagino que. No, no. no a estar que a la
0: que... de la tarde a las ocho de la tarde estabas a las ocho de la tarde hemos querido hacerlo a esa hora ya con la fresca digamos sí. y, y bueno va a ser un, un par de horas yo creo que
1: divertidas ¿eh? uh -huh. La cita es esta tarde a las 8 en Mogarraz, Esa ruta chapista No es la única cita que tiene esta semana preparada Para todos los que acudan hasta esta localidad Verancio eh, Sánchez Porque luego el próximo viernes en El Solano A través de tu librería de siempre Tienes la visita de una bejarana De Alicia Puertas Domínguez Con el viaje de Andrea presentando su libro en Mogarraz.
0: Sí, eh, era un, una cosa que, que habíamos hablado ya hace tiempo eh, y bueno, eh, manteniendo un poco el, el criterio de los viernes literarios en, en mogarras nosotros lo que pretendemos es que nos cuente el autor o autora su experiencia creativa, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues es un, es un caso, bueno, pues, pues muy concreto que tiene que ver con, con la salud, con, con bueno desenlaces malos, ¿no? Sí. Y bueno, pues, pues va, vendrá Alicia a hablarnos eso de, de, de su experiencia. Eh, y, bueno, pues un viernes literario más, que como todo el mundo sabe son los penúltimos viernes de cada... Bueno, todo el mundo, como como decimos, sí. son los penúltimos viernes de cada mes. Y, y bueno, pues esta esta cita será el, el, este viernes, uh -huh. que es penúltimo viernes, pues en, en el Solano, que recuperamos durante el invierno, pues lo hacemos en nuestras instalaciones, sí. en el verano pues está muy bien, porque es un espacio... Muy, muy acogedor, ¿no? El solano, entre la iglesia y el ayuntamiento, pues es un espacio muy acogedor, donde no hay problemas de tráfico, y, y a no, nos gusta mucho, sinceramente. A mí me encanta hacer actividad cultural en la calle, porque, uh -huh. y sobre todo presentación de libros. Alguna vez yo insinuaba, bueno, pues igual que se corta la calle para una obra, pues a lo mejor para presentar un libro, ¿no? En <risa> fin, es un poco exageración, pero sí que, sí que es verdad que, ...que hay que sacar los libros a la calle... ...hay que sacar la cultura a la calle ¿no?... ...entonces sobre todo por dar visibilidad ¿no? uh -huh. sobre todo por dar
1: visibilidad. desde luego porque la cultura también es importante y más en esta época estival, no sé si quizás eh, Venancio es una de las presentaciones más especiales por todo lo que significa ¿no? el viaje de Andrea, por todo lo que eh, la, la lucha de, tanto de Alicia como de Víctor durante todo este tiempo se arraigó en el corazón de todos los que vivimos en esta, en esta comarca, no sé si para ti también quizás es una presentación sí, que va sí. más allá de, de lo literario
0: Sí, está clarísimo, no. Este es y este es un, un tema, son un tema especial. Eh, ya tuvimos otro, no, con, con una niña también, un, sí. un libro, un cuento que nos presentaba una autora de Valladolid, eh, un cuento también con una niña que tenía también eh, había padecido un proceso. Entonces luego también, yo creo que es bonito el, el que en el fondo hay solidaridad, no. En el fondo le introducimos el el factor de solidaridad. ...en un mundo que cada día está más loco, ¿no?... ...en uh -huh. aquella frase de aquí todo el mundo va a lo suyo... ...menos menos yo que voy a lo mío... Eh, ...yo creo que, que eh, se exige, ¿no?... Y, ...y es posible, aunque sea en un acto literario... ...introducir este, estos elementos de solidaridad... ...y, y de recuerdo, ¿por qué pasan estas cosas, no?... Uh -huh. ...en fin, y, y, y la figura de un, de un niño, que una niña que, que en el fondo... Es lo más débil de la sociedad, pues nos tenemos que colocar todos, ¿no? Y se tiene que colocar la sociedad. Entonces, a partir de ahí, eh, tienes toda la razón que, que este es un viernes, no es un viernes literario más, ¿eh? Uh -huh. Un viernes es un, un tanto, un tanto especial. También te digo una cosa, sí. ¿eh? ¿eh? Normalmente, mm, eh, con un solo libro no, no solemos traer autores, ¿eh? Uh -huh. Nos gusta que vengan autores que tienen más de un libro, ¿no? Porque pretendemos eso, hablar de la experiencia creativa. Pero esto es, al ser un caso especial, pues bueno, pues estar aquí, eh, pues este viernes contándonos su, su experiencia y, y hablando un poco de, de todas estas cosas que, que son importantes,
1: ¿no? doble cita en Mogarraz, la de este viernes muy especial en el Solano a partir de las 8 y la de hoy con ese reencuentro con el mundo de las chapas en esa ruta chapista también a partir de las 8 en el Humilladero, Venancio Sánchez gracias por atender la llamada de la cadena ser y a ver si nos podemos acercar esta tarde por Mogarraz y jugar un poquito a las chapas
0: pues venga, aquí estaremos muchísimas gracias
1: Se ha cumplido un mes desde el arranque de la nueva legislatura en los diferentes ayuntamientos de España. En esa primera semana ya tuvimos eh, una charla tanto con el alcalde Luis Francisco Martín como con el concejal de Todas Puertas Béjar, Javier Garrido, sobre el arranque de esa legislatura. Y en esta semana, el mes de julio, vamos a hacer lo propio con las otras dos fuerzas políticas que componen el ayuntamiento de la ciudad de Bejar. En esta mañana de martes lo vamos a hacer con Purificación Pozo, del Grupo Vox. Hola, Puri, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Encantado de saludarte. ¿Cómo estás? haciendo este arranque de, de legislatura
2: bueno un poquito duro ¿eh? <risa> se mezclan varias cosas se mezclan una campaña también fuerte a nivel nacional dura y bueno pues hay que dar espacio a todo no pero también por supuesto ya tomamos posesión y uh -huh. en el ayuntamiento son muchas cosas que Primero, ponerse al día de algunas que, a pesar de yo seguir como concejala eh, en el ayuntamiento hasta el último momento, eh, bueno, pues hay cosas que hay que ver, uh -huh. hay que ver... Eh, sobre todo cuestiones económicas y tal que a lo mejor no teníamos constancia de ello. Por ejemplo, presupuesto, qué sí. es lo que nos queda ¿no? para cada área. Y nos llevamos una sorpresa que queda poquito <risa> para el resto de, bueno, de menos de seis meses que nos queda de trabajo. Y sin presupuesto, tú sabes que es muy difícil, pero luego eh, el día a día también nos lleva a ver que las cosas que, bueno, pues eh, lleva servicios esenciales como uh -huh. la recogida de basura, pues estropea algunos de los camiones, eh, el, el autobús, que es un servicio también esencial para los ciudadanos. No, no funciona uno, el otro no ha pasado. En fin, trastornos que, que podemos ocasionar a los ciudadanos, pero que mmm, acabamos de llegar y todo lo hacemos lo más rápido posible, solucionando el día a día eh, todos los pues, eh, trastornos que que nos surgen uh -huh. y cosas que no esperábamos, ¿no? Pero esa es nuestra labor también, uh -huh. esa es nuestra labor. Y, bueno, debemos escuchar las opiniones de los ciudadanos, eh, nos felicitan, pero también mmm, tenemos que escuchar pues, sus quejas y sus inquietudes, sobre todo, para estos cuatro años. Eh, parece que son muchos, a vista del de día de, de hoy, ¿no?, o uh -huh. desde el día que se tomó posesión, pero eh, se pasa muy rápido, David. Es eh, como un soplo, ¿no?, y ya acabas. ¿Y qué... Eh, nos gustaría hacer pues todo aquello que hemos, no prometido, yo uh -huh. en campaña no utilizaba el término promesas porque eh, las promesas o se cumplen o, o no se cumplen y entonces promesas incumplidas no sirven para nada, sino que aportaba todo lo necesario para la ciudad, eran una serie de, de, de elementos, de cosas en cada área y esas son más o menos las áreas que hemos solicitado uh -huh. en ese pacto eh, con el Partido Popular y eh, tienen que ver también mucho con eh, la Junta de Castilla y León y las delegaciones que tienen los consejeros en la Junta de Castilla y León bueno, pues eh, hasta ahí todo bien y bueno, nos ponemos a trabajar y más intensamente después de la campaña. <risas>
1: <risas> Esa campaña que electoral que ya está llegando a su fin en cuanto al marco de esas elecciones nacionales del próximo domingo, eh, ¿va a ser fácil el entendimiento entre los dos grupos que conforman el equipo de, de gobierno?
2: El entendimiento enveja, ¿no? Sí, el entendimiento hablando, en beja, sí, entre ese pacto entre Por supuesto y... que sí. Y, bueno, pues. Eh, Todas aquellas eh, similitudes en los eh, programas eh, se van a llevar a cabo, desde luego. También otras cosas que vemos esenciales uh -huh. y que no habíamos hablado. Primero, priorizar en todo lo importante. ¿Y qué llevaba Vox, sobre todo... Crear plazas hoteleras, eso también está de acuerdo el Partido Popular, puesto que no las tenemos y no podemos hacer grandes cosas sin eso. Eso es primordial y eso es lo primero que hay que abordar en el sector turístico, muy importante, porque es que en el sector turístico no se había hecho nada, nada. Entonces, abrir todo lo que se tiene a disposición de los ciudadanos y, y, bueno, trabajar también en ese plan turístico para estos cuatro años. En eso también está de acuerdo el Partido Popular. Luego, en los temas laborales, por supuesto. El empleo es una prioridad también para los dos partidos. Y, bueno, pues cultura, pues por supuesto. Como no, eh, además compartimos eh, esa ese área uh -huh. y, bueno, pues eh, potenciarlo para llegar a la excelencia también cultural, no solo turística. El deporte hay que decir y juventud, festejos también, educación muy importante y sanidad. Yo creo que en todos, todas las áreas compartimos eh, inquietudes y eh, queremos llegar a la... Excelencia a la perfección en todo, todos los términos.
1: Me comentaba antes eh, que estaba satisfecha con ese reparto que se había realizado de las eh, concejalías. Yo lo había avisado Purificación Pozo antes de esa firma del pacto en la que iban a priorizar que áreas en las que coinciden con la consejería que tiene su partido en la Junta de Castellón estuvieran en eh, manos de los concejales de, de Vox. Así ha sido un poco el reparto. ¿Ha sido fácil llegar a un entendimiento también en, en esa parte a la hora de repartir las diferentes áreas?
2: Sí, ha sido fácil porque lo, lo ha entendido ¿no? El que es ahora alcalde, Francisco Martín. Lo entendió desde el primer momento, por eso, bueno, pues eh, al final el pacto fue mm, una intente cordial uh -huh. y perfecta. Y bueno, pues eh, así yo creo que se puede trabajar más ágilmente, no, más fácilmente. Y todo irá, estoy segura, mm, a buen puerto.
1: Me gustaría preguntarle cuáles son las líneas de actuación que tiene para estos próximos meses los dos concejales que forman parte de, de su partido. ¿Cuáles son esas líneas prioritarias de esas áreas que están bajo su cargo en las que van a tomar partido en estas primeras semanas, primeros meses de legislatura?
2: Bien, el centro turístico Sierra de Veja-La Cobatilla va a ser lo primero que vamos a, a abordar porque son muchas cosas que hay que hacer. Eh, ...previas a la época de, de esquí. Eh, vamos a también ver otras, mm, otras cosas... ...como es, por ejemplo, el bosque... ...para ver mm, con pues, eh, los consejeros... Eh, ...la posibilidad de también, como había dicho en campaña... ...tener ahí mm, pues, un hotel de cinco estrellas... ...plazas hoteleras uh -huh. de lujo, plazas hoteleras que pide la gente y que ahora pues les impide venir a Béjar realmente, David, es, es así, eh, bueno pues eso va a ser nuestra prioridad en turismo... Cultura, bueno, pues eso vamos eh, en el día a día uh -huh. haciendo lo que se puede también con los presupuestos que nos ha quedado. Pero lo otro es más burocracia, por eso uh -huh. hacerlo cuanto antes. Y luego ver también eh, las industrias que se pueden traer a abejar cómo encarrilar ese tema para el empleo, que es también nuestra prioridad y nuestra inquietud en estos cuatro años que tenemos por delante. Y esas son las sí. áreas principales y a las que eh, nos surge poner nuestro, nuestro trabajo, nuestro empeño, nuestro tesón para lograr el objetivo que es conseguir plazas hoteleras para luego poder hacer grandes festejos, grandes bueno, ahora mismo hemos tenido el festival de sí. blues pues festivales como ese se pueden hacer eh, de otro tipo, ¿no? Pero si no tenemos plazas hoteleras ¿dónde vamos a alojar a la gente? Y luego tampoco repercutirá en la economía de la ciudad eh, no pues eh, no se tomará eh, la gente en los bares de la ciudad, pues nada, puesto que no, no se van a quedar aquí. Hay que retener a la gente en Béjar y hacer que pernocten. Eso está, vamos, yo lo tengo clarísimo. ¿no? Y es mm, el objetivo que yo decía en campaña y uh -huh. que ahora vamos a hacer con nuestro trabajo.
1: Una de las preguntas que imagino que más le harán por la calle a Puripozo en estas últimas semanas, y sobre todo según se va acercando la fecha de septiembre, son esas fiestas en honor a la patrona. E imagino que ya estarán trabajando en ello junto con Javier Hernández Carrión, que es el hombre del Partido Popular, que también está involucrado en ese área de, de festejos. ¿Cuáles son los plazos un poco en los que se están trabajando? Ya que siempre se pone encima de la mesa que este tipo de eventos y contrataciones hay que hacerlas lo antes posible, pero en este año juega la circunstancia de las elecciones que ha habido a nivel municipal.
2: Efectivamente, pero sí que eh, ya Javi está en ello, ya hace tiempo que se ha reunido y no solo una vez, se ha reunido varias veces con los jóvenes, con las a, asociaciones, con las peñas, con, con mucha gente para, bueno, primero saber qué es la demanda de estos colectivos y bueno, como ya saben muy bien qué hacer, pues ahora ya es encarrilar eh, me consta que ya está eh, elaborándose el pliego uh -huh. para poder eh, sacarlo. Y una vez que ya esté, yo calculo que a final de agosto, mediados, si pudiera estar todo a mediados de agosto, mejor. Pero a final de agosto, desde luego, que sí estará, por ejemplo, la revista... De ferias de la Cámara de Comercio Ya nos hemos reunido ya, mo, ya sabemos lo que queremos Y ahora es que todos los programas Tanto el deportivo como el cultural Como el festivo Todos eh, estén en esa revista ¿no? Ya se está también avanzando en ese tema O sea que todo va, todo va bien
1: me va a permitir que le pregunte por un asunto que ha sido actualidad, al menos en redes sociales en las últimas horas, sobre una publicación que compartió su compañero de partido Jonathan Sánchez, que recibió una réplica del concejal de la oposición, Antonio Cámara, no sé qué valoración se hace desde Vox a esta polémica que ha habido en los últimos días
2: yo, eh, si me permites David sí. no voy a hacer ninguna declaración sobre cosas que se pone a nivel privado en el Facebook ni en ninguna red social me parece que es algo que, en todo caso, si él quiere, eh, hablar él, pero mmm, de cosas eh, privadas no prefiero no, no hablar. Gracias. Uh
1: -huh. La última pregunta que le hago en esta mañana. ¿Espera que esta legislatura tenga un mejor talante que, por ejemplo, los últimos cuatro años pasados, en los que, en plenos municipales y en diferentes circunstancias, eh, la crispación fue la nota
2: dominante? Yo creo que sí. David, yo creo que en esta legislatura con todos los grupos políticos creo que eh, crispación ninguna, cero, espero y, y que todo va a rodar mucho mejor con entendimiento y voy más lejos incluso eh, lo he dicho en algún momento que las cosas importantes van a ser por lo menos que compite a los dos concejales de Vox, eh, vamos a tener pues, una reunión previa con los grupos de la oposición también para exponerle pues, ese, esa idea o ese anteproyecto o antes de que se realicen o antes de que se lleve a pleno ciertas cosas, yo creo que se debe, no todo, porque entonces ralentizaría, eh, ralentizaría mucho eh, pues, el trabajo, pero sí que cosas importantes, por lo menos, aunque discrepemos en pues, las ideas, pero que al menos estén informados de todo lo que vamos a ...a llevar a cabo, ¿no? eh, Me parece que eso, pues a lo mejor... ...si tienen a bien de, de escucharnos... ...pues facilitará también un poco... ...pues eh, la labor también... ...y el desarrollo de los plenos y las comisiones. Es verdad que las comisiones informativas son para eso... ...para informar, pero sí... ...temas muy importantes que van a ser llevados a pleno... Antes, pues, consensuamos esas cosas mejor que mejor.
1: Purificación Pozo, concejala del Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar. gracias por acercarte hasta la cadena Serena esta mañana.
2: A su disposición siempre que lo necesite. Gracias. Y gracias también a
1: ustedes por habernos acompañado en esta mañana de martes. Regresaremos mañana. Hasta entonces, que disfruten del día. Chao.
0: Es la una, son las 12 en Canarias.